0: Jo, auch von mir nochmal herzlich willkommen zur äh, Stunde der Wahrheit, wie man <lacht> heute vielleicht zu dem Gottesdienst sagen kann. Es ist schön, euch mal so wieder näher sitzen zu sehen als die letzten zwei Jahre. Aber es ist ja nicht nur Testsonntag, dazu ließe sich auch keine Predigt halten, sondern es ist der Letztes Sonntag im Kirchenjahr und äh, der heißt auch Ewigkeitssonntag. Man kann den in zwei Varianten feiern, entweder als Totensonntag, dann denkt man über die Leute nach, die in dem vergangenen Jahr gestorben sind und bei der Gelegenheit möglicherweise auch, dass auch wir diesen Weg irgendwann mal gehen und was das für uns bedeutet oder Ewigkeitssonntag. Ewigkeitssonntag, dann ist die Frage, was wird aus unserer Welt? Und die Frage, die hat sich ja in diesem Kalenderjahr nochmal verschärft gestellt. Und ich nehme an, die meisten von euch empfinden es ähnlich. Ähm, nur mal um zu erklären, was in dem Jahr alles war. Ne? In der Türkei gab es den Putsch. Die Amerikaner haben Donald Trump gewählt. Die Kriege und Konflikte, vor allen Dingen in Syrien oder auch die Flüchtlingskrise auf dem Mittelmeer, ist ja beileibe nicht geregelt, befriedet oder so Tausende sterben oder ertrinken. 2016 war das Jahr, in dem weltweit autoritäre Führungspersonen Rechte Bewegungen, Rassisten mit ihrer rabiaten Rhetorik im Aufwind waren und die sind es auch bei uns, wenn man sich Wahlergebnisse anschaut bei Landtagswahlen. Diese Woche schrieb der Journalist Mark Pitzke im Spiegel einen Artikel, nachdem alle die Wahl abgewartet haben bei den Amerikanern und gesagt haben, na ja, vielleicht wird es ja nicht so schlimm und die Überschrift zu seinem Artikel war, nichts wird gut. Also es wird zumindest nicht von alleine gut, ohne dass wir uns dahinter klemmen, dass irgendwas in dieser Welt gut wird. Es wird nicht von selber gut, es wird nicht in näherer Zukunft gut. Die wenigsten rechnen damit, dass das Jahr 2017 wesentlich besser wird als 2016. Und dann, vielleicht habt ihr das mitbekommen, das ist eine Sache, da kann man ein bisschen drüber nachdenken. Gestern war in einem Interview zu lesen, von Steve Bannon, das ist der Chefberater von Donald Trump. Steve Bannon hat folgendes gesagt, brauchst gar nicht zu kommentieren, Finsternis ist gut. Dick Cheney, Darth Vader, Satan, das ist Macht. Der Chefberater des künftigen US-Präsidenten. Erklärt, wie er Macht versteht. Das sind seine Vorbilder. Was haben wir dem entgegenzusetzen? Dieses. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind verschwunden. und Das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab. Für die Hochzeit bereit, wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen, sieh doch, Gottes zählt bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Und er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz, denn was früher war, ist vergangen. Der auf dem Thron saß, sagte, sieh doch, ich mache alles neu. Der Seher Johannes lädt uns ein, eine neue Welt zu denken, sie uns vorzustellen. Und damit nicht nur eine neue Welt zu denken, sondern auch die Welt, in der wir leben, neu zu denken. Alles wird neu. Himmel und Erde. Und wenn in der Bibel von Himmel die Rede ist, dann kann es auf unterschiedlichen Ebenen passieren. Ein Himmel da, wo Gott sich befindet. Oder der sichtbare Himmel. Auch der muss neu werden, wenn man überlegt, was alles durch unsere Atmosphäre wabert. Aber hier ist, glaube ich, von einer anderen Sache die Rede. Nämlich Himmel und Erde als zwei Seiten der Wirklichkeit. Die sichtbare Wirklichkeit und die unsichtbare Wirklichkeit. Oder die materielle Wirklichkeit und die geistige Wirklichkeit. Oder um es ein bisschen technischer zu sagen, die Hardware und die Software oder das Betriebssystem, mit dem alles funktioniert. Und so gesehen ist der Himmel dann folgendes. Der Himmel hat zu tun mit den Ideen und den Träumen, das sind unsichtbare Dinge, die aber unglaublich auf das einwirken, wie wir leben und uns verhalten, wie wir handeln. Der Himmel hat zu tun mit Haltungen und Motivationen, um die es geht. Gute oder schlechte, hilfreiche oder problematische. Der Himmel, das sind unsere Deutungen und Interpretationen der Welt und der Wirklichkeit, in der wir leben. Der Himmel, das sind die Werte und die Ansprüche, die wir haben oder die wir verfolgen. Der Himmel, das sind die Erwartungen und die Hoffnungen. Und diese Deutungen, Erwartungen, Hoffnungen, Werte, Ansprüche und so, die gehen ja in unserer Welt unglaublich auseinander und die Gegensätze verschärfen sich immer mehr. Ein neuer Himmel bedeutet, diese unsichtbaren Faktoren in unserem Leben werden wieder so umgestellt, dass sie lebensförderlich sind. Dass sie Zerwürfnisse, Streit, Konflikte, Hass, Misstrauen nicht in die Höhe treiben, sondern überwinden. Das ist der neue Himmel. Und wenn der Himmel neu ist, dann wird auch die Erde neu. Wenn Menschen anfangen, sich anders zu verhalten, dann können die Zerstörungen, die wir überall sehen und mitbekommen, irgendwann überwunden werden. Aber es muss beides geheilt werden. Es reicht nicht, nur das Materielle zu heilen und das andere wegzulassen. Und so gesehen ist der Himmel die Innenseite unserer Welt. Auf die können wir nicht direkt zugreifen, sondern nur indirekt. Aber die greift in einer Tour auf uns zu. Wenn wir die Hoffnung verlieren, dann ist es, weil sie uns durch das Klima, in dem wir leben, dass wir das geistige Klima, das wir nicht sehen können, das uns aber trotzdem ständig beeinflusst, weil uns die Hoffnung genommen wird. Zum Beispiel wie der Spiegeljournalist, der sagt, nichts wird gut. Das ist auf der einen Seite Realismus und auf der anderen Seite schon am Abgrund der Hoffnungslosigkeit. Manchmal stellen wir uns ja den Himmel, also das Leben nach dem Tod, das Jenseits oder so, äh, vor wie so eine große Urlaubsreise. Ne? Und jetzt, weiß nicht, ob, ihr euch das, ob euch das aufgefallen ist beim Vorlesen, ne? ähm, dürften einige von uns ernsthaft Probleme haben, in den Himmel zu wollen, wenn es im Himmel kein Meer mehr gibt. Aber es steht da. Bedeutet das, Gott wird den Planeten in einen Wüstenplaneten verwandeln? Das Meer, von dem da die Rede ist, ist nicht das Mittelmeer, nicht die Nordsee, nicht irgendeiner unserer großen Ozeane, das es nicht mehr geben wird. Das Meer ist ein Symbol. In der Offenbarung ist ganz viel von Symbolen die Rede und in unsere Dichter, auch die sind in sind es gewohnt, Symbole zu verwenden, wenn zum Beispiel die Comedian-Harmonists singen Veronika der Lenz ist da ne? und dann kommt die Zeile Veronika der Spargel wächst, dann ist da nur am Rande von Gemüse die Rede, das habt ihr schon verstanden. Ne? Und wenn hier vom Meer die Rede ist, dann ist nicht von dem Meer die Rede, sondern es ist von dem Meer die Rede, aus dem das Tier und der Drache in der Offenbarung herausgekrabbelt sind. Oder oh, es ist von dem Meer die Rede, aus der Sicht der Israeliten, die in Judäa gewohnt haben, über das die Schiffe gekommen sind, aus denen die römischen Soldaten gestiegen sind, die dann ihr Land besetzt haben. Es ist von dem Meer die Rede, und interessanterweise, obwohl es der See Genezareth war, heißt ja an der Stelle, Meer, in dem Jesus diese dämonische Legion in Gestalt von Schweinen versenkt hat. Auch da ist das Meer wieder der Abgrund, das Chaos, das Düstere, der Tod. Chaos, Gewalt und Tod, dafür steht das Meer. Und wenn es heißt, das Meer ist nicht mehr, dann bedeutet das, Chaos, Gewalt und Tod hat ein Ende. Und dann kommt vom Himmel herunter eine Stadt. Vielleicht haben wir das so oft gelesen, dass wir gar nicht mehr überrascht sind davon, welche Stadt denn da kommt. Es kommt nicht das stolze, reiche Rom, das ein paar Kapitel vorher untergegangen ist, die Hauptstadt der damaligen Welt, sondern es kommt Jerusalem, aber Jerusalem ist nicht mehr das Jerusalem, das es war. Denn das Jerusalem, das es war, ist erstens schon zerstört und liegt in Schutt und Asche, in dem Moment, wo Johannes die Offenbarung schreibt, Jerusalem war die Stadt, die die Propheten getötet hat. Jerusalem war die Stadt größenwahnsinniger Könige in einem kleinen Land und korrupter Priester. Aber dieses neue Jerusalem, was vom Himmel herabkommt, ist alles, was Jerusalem jemals sein sollte. Und vielleicht kann man es weiterführen und sagen, dieses Jerusalem ist alles, was menschliche Gemeinschaften jemals sein sollten und konnten. Und dann heißt es über Gott, Gott wohnt bei den Menschen, er ist ihr Gott und auch darüber stolpert man ja, wenn man das Alte Testament im Ohr hat. Normalerweise heißt, es, ich werde euer Gott sein. Das ist die Bundesformel im Alten Testament. Und ihr werdet mein Volk sein. Aber hier steht nicht mein Volk. Hier steht meine Völker. Alle Menschen. Alle Völker. Alle Nationalitäten wohnen in dem neuen Jerusalem. Es herrscht nicht eine Gruppe über die anderen. Und dieses Letzte müssen wir uns noch ein bisschen genauer anschauen. Gott kommt herunter. Ich lese es euch noch mal vor. Sieh doch, Gottes Zelt bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Und er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz, denn was früher war, ist vergangen. Gott kommt runter und jetzt das Erstaunliche oder das Spannende, er wohnt in der Stadt Jerusalem, die Stadt, die eigentlich sozusagen ein Tempel mit ein bisschen Außenbezirk gewesen war. Und er wohnt in einem Zelt. Es gibt keinen Tempel mehr. Es gibt in diesem Jerusalem keinen Palast. Es gibt keinen Thronsaal. Es gibt auch keinen Hotelturm. Gott wohnt in in einem Zelt. Das ist macht, Mr. Bannon, in einem Zelt wohnen zu können. Nicht in einem Wolkenkratzer. In Johannes 1, Vers 14 heißt das, das Wort wurde Fleisch und es zeltete unter uns. Das, was in Jesus angefangen hat, Gott zeltet unter uns. Das wird die endgültige Wirklichkeit sein. Dann gibt es auch zwischen Gott und Menschen kein oben und unten, sondern nur noch ein Gegenüber. Das heißt, dafür ist Gott in Jesus Mensch geworden, um das endgültig auf dieser Augenhöhe zu halten zwischen uns und ihm. Und wenn das passiert, dann gibt es keinen Tod, keine Trauer, keinen Schmerz und alles wird neu. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Und das heißt, wir, die wir die Bürger dieser Stadt sein werden, auch wir werden all das sein, was wir sein können. Zwischen diesem ersten Kommen und Zelten und diesem endgültigen Kommen und Zelten liegen noch viele Ankünfte und viele Aufbrüche. Denn das, was da beschrieben wird in Offenbarung 21, ist ja nicht nur das, was am Ende ist, sondern das ist das, was sozusagen die, die übergreifende Wirklichkeit ist, in der unsere Welt mit all ihren Höhen und Tiefen, mit all ihrem Licht und ihrer Finsternis jetzt schon irgendwie eingebettet ist. Das heißt, wir können darauf vertrauen, dass es eben nicht nur dunkle Seiten und dunkle Entwicklungen in dieser Welt gibt, sondern dass es auch immer wieder Aufbrüche gibt, in denen wir einen Vorgeschmack bekommen auf diese Stadt. Gottesdienst zu feiern, Abendmahl zu feiern, ist so ein Vorgeschmack. Damit es noch ein bisschen nachklingen kann, ähm, möchte ich euch ein Lied einspielen. Ich muss dazu mal hinterlaufen zum Uli. Das gehört zum Akustiktest dazu, dass wir das jetzt irgendwie auf die Reihe kriegen. Wahrscheinlich habt ihr das Lied alle schon mal gehört. Ich stecke es mal ein. wieder weg. Ähm, ihr könnt den Text dazu mitlesen und wenn dann von Du die Rede ist, dann stellt euch kein menschliches Du vor und dann wird es auf einmal ein echtes ähm, geistliches Lied, auch wenn ihr wahrscheinlich die Gruppe gleich erkennt und euch wundert, was die muss laufen. Ich hoffe ja immer, dass in den Gottesdiensten im neuen Jerusalem, wenn es dann überhaupt noch Gottesdienste in der Form gibt, dass Freddie Mercury singt. Gut. Dann Klappt das mit dem mit der Projektion, wenn ihr aufsteht zum zur Abendmahlsliturgie? Sieht das? Probieren wir es mal. Auch das ist ein Test. <lacht> Dank sei dir Gott dass wir heute aufgestanden sind. Die Absicht Gottes sei zwischen uns und jeder Absicht. Der Schmerz Christi zwischen uns und jedem Schmerz. Gott, der du uns das helle Licht dieses neuen Tages gebracht hast, Liebender Gott, durch deine Güte bringen wir dieses Brot und Wein, die die Erde hervorgebracht hat und die Menschen Hände gemacht haben. Lass uns deine Gegenwart erkennen, wenn wir dieses Brot teilen, sodass wir deine Berührung erkennen in jedem Brot und aller Materie. Wir feiern das Leben, das Christus mit uns geteilt hat, inmitten seiner Gemeinschaft durch die Jahrhunderte und auch jetzt mit uns, in Christus vereint und eins miteinander, bringen wir diese Gaben und mit ihnen uns selbst als ein heiliges und lebendiges Opfer. Amen. Gelobt sei unser Bruder Jesus Christus, der mit uns den Leidensweg dieser Welt geht, und sich uns im Brechen des Brotes zu erkennen gibt. Am Abend seiner Festnahme nahm Jesus das Brot und nachdem er es gesegnet hatte, brach er das Brot, gab es seinen Jüngern und sprach, das ist mein Leib, der euch gegeben ist. Ebenso nahm er den Wein. Und nachdem er gedankt hatte, goss er ihn aus und gab den Kelch seinen Jüngern und sprach, dieser Kelch ist die neue Beziehung zu Gott, besiegelt durch mein Blut. Nehmt und teilt ihn. Das nächste Mal trinke ich Wein mit euch, wenn Gottes Reich gekommen ist. Höre unser Gebet, Christus hauche uns an mit deinem Geist und ebenso dieses Brot und den Wein, dass sie für uns dein Leib werden, in dem dein Leben pulsiert, uns heilt, erneuert und ganz macht. Und so wie das Brot und der Wein, das wir nun essen und den wir nun trinken, in uns verwandelt werden, so wollen wir wieder neu in dich verwandelt werden, Bein von deinem Gebein, Fleisch von deinem Fleisch, das diese Welt liebt und für sie sorgt. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Jesus, wir danken dir, dass du aus der Ewigkeit in unseren Tag, in unser Leben hinein strahlst und leuchtest und dass wir wissen, egal welcher Dunkelheit und Finsternis wir begegnen, in unserem persönlichen Leben, in den Dingen, die in der Welt geschehen. Du hast das letzte Wort. Du liebst uns, du bist auf unserer Seite. Und du machst alles gut. Hilf uns, diese Güte in uns aufzunehmen und sie mit anderen zu teilen. Amen.